0: 欢迎来到石林领养堂 Podcast 频道，希望您喜欢本周的信息。如果您对信息或其他资源有兴趣，邀请您造访石林领堂官网。祝福您在以下的信息中有丰富领受。我们要讲的题目叫做“我要加倍的丰盛”，啊，这不但是牧师为每一位人的祷告，这也是我们的期待。我相信。我相信，我也期待弟兄姊妹， 2 0 2 3年我们要进到上帝的丰盛的里面。我也确信我们一定会丰盛，因为这就是我们耶稣所要做的。耶稣说他来了是要叫人得生命，并且得的。更丰盛，所以弟兄姊妹，我们很肯定一件事情：，所以信耶稣不是做个礼拜，信耶稣不是一个宗教，信耶稣乃是进到上帝所要给我们的丰盛的里面。每一位基督徒啊，今年开始你要有个信信念，我的人生必然是丰盛的，因为不是我。如果是靠着我看我自己，我会很挫败，我会觉得怎么做得到？但是感谢主，是耶稣来要叫我们得丰盛，耶稣来就是要使我们得丰盛，所以有了耶稣，我们必然丰盛。盼望今年一年，从新年一开始，你要建立在这个根基的里面往上建造，因为呢，在耶稣里，我必然丰盛。我们一年一个礼拜往上叠上去。好，今天我要跟大家分享，我要讲一位我非常尊敬的牧师华里克牧师。那么我们知道，华里克牧师写了一本非常畅销的书，叫做《标杆人生》那这本书呢，翻译成五十六种语言，那在全世界累积销售超过两千七百万本。那当然。他的财富也累积超过数千万美金啊！那关于这本书有一个非常有名的故事，就是有一位逃犯啊，越狱逃犯侵入了一家民宅，劫持了一位妇女，而这位基督徒的妇女正好就在读《标杆人生》这本书啊，因为她挟持了，所以在她的家很长一段时间。结果呢，那这位妇女就读了。把这本书读《读标杆人生》读给这位逃犯听而没有想到呢，这个逃犯居然听了以后大受感动，接受了耶稣，成为他的救助。<笑>因而呢，他就放弃逃亡，自愿报警啊。那警察接到了这个讯息，感到惊讶，听到这个故事也都觉得不可思议啊。那当然，这个故事立刻传遍美国。那接下来，当然这本书的销售就如何？哇！直线、哦、上升。弟兄姊妹，弟兄神上帝若要为你推销产品，他有的是办法。<音>那就像我们刚才听到我们那个姊妹吗？他没有钱，没有资源。但是上帝要替你推销产品，突然就请人来替你做广告。他还说：“哎，我没有钱哦，我没有钱呢、哦。”他说：“不用钱，不用钱，感谢主，上帝要为你推销产品，他有的是办法。”当然，华里克牧师也因为赚了很多的钱呢，他的财富累积超过数千万美金，上帝大大在赐福他，给他这么大的财富。但是重要的是，如他自己所说的，你要如何应用上帝所给你的财富？华里克怎么处理这些钱呢？首先，他归还了教会二十五年来给他的全部的薪资所得，并且他把他的版税所得大部分成立了三个基金会。第一个是防治艾滋病基金会，第二个是领袖训练基金会，第三个是环球和平计划基金会。他只留下少部分给自己使用。虽然他有千万美金的资产，他仍然住十四年的老房子，仍然开六年的车子。他说：“我有自己的生活品味。”他说：“我不穿西装，也不打领带，所以今天牧师是不合格的。”他说：“这省了他很多的钱。”他说：“我们要向这个世界说，身为牧师，做我基督徒，我们不为金钱工作。”他说：“每一次奉献，我就突破了自己被物质的捆绑。我跟上帝玩，我给你，你给我的游戏。三十一年来，我都输上帝，因为我不可能给上帝比上帝给我的还多。”啊。有一天呢，他去非洲看了艾滋病的防治，并且在那里有三天的训练会，训练了当地八万个那么教会的领袖。那之后呢，他就去拜访一个典型的丛林教会。这个教会很小，那在那个棚子内有七十五个人聚会，五十个成人，二十五个艾滋儿童。华利克说：“这个小小的丛林教会竟然照顾了二十五个艾滋儿童，他们所做的比许多美国大型教会还要多。”而华利克很惊讶的，这个牧师竟然认出他是华利克。华利克说：“这里没有电，没有灯，那你怎么会知道我呢？”这个牧师说：“每一个星期。”他都要走一个半小时到邮局去下载。他说：“我要去邮局资讯站下载你的讯息。”而我唯一的训练就是从你而来。听到这个话，华里克的心都碎了。我也要听他一点点的信息，要走一个半小时。而这个对话让华里克思考了许多。他说：“我们蒙福，乃是为他人蒙福而有。”在非洲的那个晚上，他望着天上的星空，问神说：“我可以做什么呢？”当然，接下来他做了许许多多。所以，华理克的信息、他的为人、他的侍奉、他的心胸，都深深的感动我的心啊！他有两个非常重要的信念，第一个就是不是为金钱工作。他说：“我们要向这个世界说，身为牧师基督徒，我们不是为金钱工作。”所以华里克决定用他卖书的版税成立基金会，做艾滋病的防治，然后。另外就是做训练领袖，特别是教会的领袖。我们都知道，一个教会、一个国家要提升，它那个关键就是人才的培育跟领袖训练。所以他立了一个心愿，要为神的国训练百万领袖，而这将会影响无限无限。百万受过训练的领袖，可以再去栽培、牧羊，造就百万、千万、亿万的信徒。因为华里克一个人蒙福，结果千千万万人也蒙受祝福。这就是上帝的心意和计划。弟兄姊妹，请听进去。因为华里克一个人蒙福。结果是千千万万的也蒙受祝福，这就是上帝的意思。性。而正如就是他自己所说的，我们蒙福乃是为他人蒙福而有的。所以弟兄姊妹，神呼召我们，最重要也是人活着最有价值的，就是成为别人的祝福。而你越蒙福。你就越有能力祝福别人，所以神的心意、神的旨意，就是要大大的祝福、提升你、扩张你，好让你更有能力去祝福别人。弟兄姊妹，请你听进去、领受这个话，这句话进入你心里，将会转换你一生的价值、你的生活的形态。牧师传道一辈子，不断在这里，我所享受的，我所看到的，我所期待的，我在这里有一个确信：神的心意就是要祝福、提升、扩张你。而最重要的，好让我们更有能力去祝福别人。盼望这也是你的价值，这是你所渴望的。如果华里克不是有这畅销两千七百万本的书。有数千万美金的收入，纵然他有心要训练百万领袖，也是无能为力啊。请问训练人需不需要钱？不但需要钱，而且要很多钱。想想要训练几十万传道人，需要多庞大的经费。所以弟兄姊妹，如果神有给你赚钱的恩赐，你要为神赚更多的钱。想想台湾还有两千三百万人还没有信耶稣，我们华人还有十四亿人还没有信耶稣。弟兄姊妹，如果你能赚钱，你就要努力为神赚钱。当然，也正因为华里克他渴望更大的服侍神。渴望有更大的机会祝福人，所以上帝大大的赐福他。所以弟兄姊妹，你明白这个属灵的原则吗？你越愿意服侍神、服侍人，神就越加增你服侍的能力、资源；神就越扩、越扩张你的境界，你就越看见超自然的供应。这就是神做事的法则。我们当中有没有人？你愿意服侍神？你愿意服侍，上帝就会赐你超然的供应。今天神在寻找那些乐意为他做工、求大事的人，神会差派你所需要的天使、资源、力量和人来帮助你。所以弟兄没有。你要向神求更大的事业，更高的职位，更好的经济收入。你能赚一千万，就不要只求赚五百万；你能有一百万的收入，就不要只满足于八十万的收入。你要求更大的获利能力，更高的生产力，更好的产品，更精明的投资，更有智慧的产品。跟神求，像我们的姊妹，上帝就给他一个酱料，这个酱料就可以来。神啊，你给我一个新的产品，给我一个新的设计，给我一个新的图案。通过网络，我可以卖个五万、十万、二十万、三十万、五百万。为上帝求，给我有更智慧的理财，更精明的投资。但正如华里克所说的，我们要向这个世界说：身为神的儿女，我们是要赚更多的钱，但是我们不是为金钱而工作。所以华里克给我们一个基督徒最好的理财观。弟兄姊妹，我们都在理财，我们现在理财很重要。从小我们就要教他有理财，但是弟兄姊妹，世界的理财会离死你。世界的理财会让你充满的恐惧，让你充满的贪婪。世界的理财可能会毁了你，让你睡不着觉，精神崩溃。但是上帝的理财观是充满的祝福、平安，充满的丰盛，充满的天上来的资源。基督的理财观、金钱观是：我们蒙福原是要祝福别人，这是我们基督的第一个理财观。我们就是要去祝福别人。我们求神赐福我们更多的财富，一方面我们能够自给自足，有合宜的生活所需，并且更有能力扩展神的国，更有能力帮助别人。盼望今天我们四零零让的每个弟兄姊妹，你都在理财，每一个人你都在理财，但是你的意思是什么？你理财的目的是什么？你理财的想法是什么呢？让我们基督徒有天国的理财观，而不是世界的理财。会会败坏我们，会让我们失去平安，会变得贪婪自私，让我们明白进入上帝蒙福的理财的里面。难怪神把那么多的钱交在华利克手中，因为神找到了一个不会因为神赐福给他钱多，反而毁了他的人。弟兄姊妹，你知道神常常是多么的无奈，不敢太祝福我们的财富。因为太少人经得起财富增加，仍然保持爱主、服侍主的心智。而神也要找一个不会霸占神的钱。神给我们钱，不是单叫我们财富更多，买房子一栋两栋，帮我们买更大的车子，退休后可以游山玩水。如果钱只进不出，那么神为什么要多给你钱呢？而这个资源、这个钱，变成了死钱、死资源，变成了自私的钱、自私的资源。而钱把，而神把钱交在华理克手中，我们看见变成多有效用、多有价值，造福了多少人，创造了更大的价值跟财富，提升了百万人工作的能力。释崩的能力，而这百万的人可以再多做多少工，再创造多少的财富跟价值？所以弟兄姊妹，上帝可以信任你，可以把更多的财富交给你，而不会毁了你的灵性，变成依靠钱财、更贪婪、更贪爱世界吗？上帝可以信任你。你不会只进不出
1: ，而会
0: 好好的善用财富，创造更大的价值，祝福更多的人拓展上帝的国吗？旁听姊妹，我们都能够回答这个问题：上帝能够信任你吗？这是第一点。说我们不是为金钱工作。第二，花立克说：上帝的。给的比奉献多。华立克说：“我跟神玩，我给你，你给我的游戏。三十一年来，我都输上帝，因为我不可能给上帝比上帝给我人多。所以他用了三十一年的经历，归纳了两个奇妙的奉献规则。第一个就是 Rule n e 上帝给的比奉献多。规则二，奉献的越多，上帝给的越多。”他如此做了三十一年，结果他越奉献，财富就越增加。他富有增加到一个地步，可以把二十五年来教会给他的薪资全部还给教会。我算了一下，你知道美国教会通常两三百个人的教会月薪，牧师的月薪就差不多是五千块美金，我所了解的。而且，但是你知道华里克们教会是。几万人的教会，所以我就算五千块好了。算算下，二十五年大概他是一百五十万美金，四千五百万台币。哇，一个牧师富有到可以还给教会四千五百万。我敬佩华利克牧师。其实他再多钱也不必把薪资还给教会。这是他应得的，但是他在这里做了一个示范，一个榜样，一个见证。他向人说：“这才叫做真正的牧师。”他向人说：“这才是一个基督徒。”我们活得的价值、目的、想法是跟人不一样的，我们的做法也是让人跟人不一样的，因为我们是有天国，我们的想法是属天的，我们的做法是属天的。我们的价值追求是属天的。我感谢主，一个牧师摆在前面，所以为什么牧师常常提华利克牧师？因为他激励我，他鼓励我，我也看到一个榜样，我能够跟随。当我们敢奉献，神就越敢把越多的钱给我们，托我们管理。一个越奉献的人，只有越奉献，财富越多。让我们能够成为一个有能力给、慷慨给的人。所以，纵然他住的是十四年的老房子，开的是六年的车，他才是真正的富翁。更重要的，他是神所赐的富翁。有些人或许很多，但是那个关键、那个区别，不完全。他是上帝。所赐福的富翁，而华里克这两个越奉献越丰的原则，早在圣经里面记载。好吧，好，弟兄姊妹，我们都非常的熟悉。他说：“我求主，今天我们在读，你要求神在灵里面对你说话。这里读跟这里读是完全不一样，让这句话的丰富、那个权柄跟能力，能够进到我们生命的里面。我们一起来读，请。”万君之耶和华说：“你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，请福于你们，甚至无处可容。”而这就是华里克所说的：“你奉献的十分之一，上帝给你的是打开天上的窗户，请福于你，甚至无处可容。”十分之一的重要在于它跟天上的窗户有一个连结的关系。上帝从来不容许人试探神，也不可以妄称耶和华的名。而唯一在奉献上面是一个特例，神特别允许我们可以用十分之一的奉献来试试神。神刻意把十一奉献跟天上的窗户连在一起，所以我们的前辈一位老牧师陈忠道牧师说。你要关闭天上的窗户很简单，只要你不拾意封信，这个天上的窗户就关闭起来了。同样的，相反，你履行、遵行十一的奉献，上帝在这里跟你有一个约定，他必敞开天上的窗户，倾覆于你，甚至无处可容。所以。这位我也很喜欢的牧师莫里斯牧师，他告诉我们他说，十一奉线是启动祝福的开关。我觉得他用很白的话讲了一件事，我们都知道电灯啊，你不开的时候就是暗黑的，对不对？你开的开关就会亮。我在想，开关的意思是什么？你不开就是黑的，但是你开了就会亮。所以弟兄姊妹，十一奉线。是启动祝福的开关，如果你不去开它，就是暗的；但是你开了，它就会亮，它就会亮。所以弟兄姊妹，打开这个财富祝福的开关吧，好提升你祝福别人的能力。比如说去年你的收入的情况，你可以认养一个孤儿，认养孤儿很多年。牧师师母就。很多人在我刚刚出来传道，我就开始认领孤儿。也有人开始认领孤儿，可以认领一个；，当你财富更多，我可以认领两个，是不是？或许去年你的财富的状况可以认领一个孤儿，但是今年你说主啊，增加我的财富，增加我的收入，你的财富增加了，如何？你就可以除了一个孤儿，你今年可以在任现支持一位宣教士。所以你要祷告，打开这个祝福的开关。而这个十一奉献蒙福的原则，从创世纪到现在，从来都是这样。这里说雅各许愿说：“神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣不穿，使我平平安安的回到我的父亲的家，我就必耶和华为我的神。”我所立为柱子的石头也必作为神的殿。下面说什么？凡你所赐给我的，我必将十分之一赐给你。雅各，我先不论当时他的灵性好不好，但是雅各在这里起码做了一件，甚至有很多基督徒都做不到的，就是把你所赐给我的，我必将十分之一献给你。雅各在这里有两个承认。第一个承认就是，凡他所有的都是神所赐的，这一点他比许多的基督徒有更清楚的真理认识。他认知，他承认，他宣告：凡我所有的都是上帝所赐的，上帝才是万有的本源。我一切，他才是一切的所有者、拥有者。所以约伯说什么？我自身出于母胎，还要什么？是神鬼鬼，人没有带一件东西来，也不能带一件东西走，因为没有一样东西是我们的。所有的都是上帝暂时托我们管理，有一天通通要交出来。这是第一个，所有的都是上帝的，而他呢，他只是将上帝所赐的十分之一献给神，这是理所当然的。而从雅各许愿之后发生的很多事，但有一件事是我们清楚看见的。在创世纪三十二章，当夜雅各在那里住宿，就从他所有的物中拿礼物要送他哥哥伊扫。这里说到雅各，哎呀，要跟哥哥见面了，他就要，哎呀，明天见面，我要送礼给哥哥，对不对？好，请听啊，今天马上就要过年了，对不对？你们可能会去拜，呃，去拜年吗？或者去你家，你哥哥，呃，走走，家哥哥家走走。哎，你拜年要送哥哥。到大家拜年，你要送什么东西？哎呀，买一盒高级水果。现在我看到那个葡萄很吓人呢，一串八百一千，送一串可以吧？这个礼算不错了吧？啊，一串不够，两串吗？可以吧？好再不行，两颗哈密瓜，哦，也很吓人呢。你去那个的百货公司的地下超市，看到两颗哈密瓜，冷清呢。哦，真的是，嗯，这样吗？送两颗哈密瓜够意思了吧？那我们来看雅各送哥哥送什么？他送哥哥一扫母山羊多少只？两百只下了，这样够了吧？这样够大礼的吧？够大了吧？他还没完，他说母山羊两百只，公山羊二二十只，母绵羊再来两百只，公绵羊二十只。奶骰子的骆驼三十只，各带着骰子；母牛四十只，公牛十只，母驴二十匹，驴驹十匹。吓不吓人？如果有这样的弟弟，好不好？哦呦，太好了！<笑>我估了一下，这个礼起码超过五百万。雅各离家的时候只带了一根杖，经过二十年，现在回家了。竟然有能力送五百万的大礼，他的财富真是惊人呢、啊！我们可以看见二十年来上帝的赐福，使他的财富百倍、千倍的增加，成了一位大富翁。那今天我们当中有谁愿意学习雅各向神许愿，把你所赐给我的？我必将十分之一献给你。或许我们当中有人，你从来没有做过这个祷告，但今天会是你很好的开始。神必定会赏赐遵行他话的人。弟兄姊妹，你愿意上帝赐福你吗？从十一奉献开始。感谢您收听逐日信息。我们每周都会更新信息主题，也邀请您一起参加实体或线上的聚会。聚会的时间、地点，请上适林良堂官网查询。适林良堂祝您平安喜乐。